0: 年初的时候，有一位美妆博主分享了他某一刻的崩溃瞬间。他在录制这个化妆教学视频的过程当中呢，接到了父母的电话，父母质问他：“你为什么辞掉了之前美术老师的工作？”然后博主坦言，他觉得老师这份工作很累，他想追随自己的兴趣，成为一名自媒体创作者。然而，他所得到的并非理解和支持，而是父母的直言。他们就说：“可是我觉得你现在的生活一团糟。”博主回忆起自己过去的感情和工作经历，似乎真的。一印证了父母的担忧，这让他感到既难过又委屈。而他觉得每次表达自己的想法的时候呢，都会面临父母的否定和指责，导致他渐渐开始回避和父母的沟通，只报喜不报忧。即使他表示理解父母对他的爱，但也感觉自己的能力无法得到信任和认可。Hello， 新老朋友们，大家好呀！我是最近也要开始准备一些和父母沟通技能的店长王瑞，这里是安慰剂用心理学，罩着你。这位博主的经历呢，或许反映了许多年轻人在父母观念和个人的追求之间所面临的挑战。那作为独立的个体，我们都渴望在生活中保持自主性和自由。然而，父母的教育和建议常常成为一道看似无法逾越的障碍。每次我们试图表达自己的观点和想法的时候呢，都常常被父母的意见淹没。当我们的决定和父母的期待不一样的时候，有时父母经常会说。你为什么总不能让我们省心，或者是遇到困境，希望得到父母的安慰的时候，却听他们说，你当初要是听我们的，不就没事儿了吗？久而久之，每当我们想做一个决定的时候，我们既想追随自己的脚步，任性一回，又因为没有父母的支持，没有勇气跨出那一步。那么，为什么会出现这样的情况呢？就是即使父母说的道理咱们都懂哈，但是是不是就想按着自己的想法去试试呢？这样行吗？小的时候，我们总是听从父母的决定，父母让干什么我们就干什么，做一个乖巧听话的孩子。然而，不知道从什么时候开始，我们希望自己是可以决定自己的事情的。但是，不是所有的决定都会和父母的想法一样。那这个时候呢，我们和父母的思想就产生了碰撞。父母觉得我们到了叛逆期啊，不像小时候那么听话了。但其实，这种叛逆是我们在探索自我的过程当中的一种。非常自然的反应。那通常叛逆期是从青春期开始的，这个时候的我们开始探索自我，逐渐好奇我是谁，我喜欢或者讨厌什么，我想做什么等等。美国心理学家阿里克森呢，就将这个阶段对自我身份还有社会关系的连续性和连贯性的感知，包括身份啦、专业啦、啊职业啦、婚姻啦、世界观、价值观啊等等的探索和构建，叫做自我同一性。从我们慢慢通过家庭以外的地方获得知识开始，我们的人生就和父母的期望产生了偏差。由于父母生活在不同的时代，经历了和我们不同的生活阶段和挑战，他们可能强调的是自己当。时。时的价值观和方式，所以他们的建议可能不总是适用于我们的特定的情境。那这个时候呢，虽然我们理解他们的观点，但不一定总是认同或者愿意采纳。那另一方面来说呢，作为父母。在我们还是孩子的时候，他们认为自己的职责是对孩子的养育、保护和社会化教育。随着我们年龄的增长呢，他们的角色理应发生改变了，更多的是啊支持、引导和提供方向。但不是所有的父母的教养方式都会变化，他们可能从小啊到大啊都都三十好几的，他可能还是一套一模一样的教养方式。即使我们长大了，他们仍然会把我们看作是孩子。那随着我们对于自我同一性的探索的深入呢，我们更希望独立于父母，遵从自己的想法去做决定，而父母则很难接受孩子开始变得不听话，拒绝他们安排的路。那我们就开始和父母争夺对自我的控制权了。有许多糖丸在和父母沟通的过程当中呢，总感觉没有办法表达自己的观点和想法。每次想和父母提自己的建议或者看法的时候呢，总是被打断或者是否定，然后就被翻来覆去的那些大道理哈教育一通。那经常出现这种情况的家庭里呢，都可能存在着逃避沟通的父母，他们。通常强调自己是教育者的身份哈，缺少有效的这种倾听的技巧。当我们提出建议或者看法的时候，他们可能更容易通过灌输大道理的方式强调自己的观点和价值观，而不是和孩子进行平等的对话，倾听和理解孩子的需求。与此同时呢，由于父母执着于自己的观点，他们对于新观念或者是孩子的建议是持怀疑态度的，很难接受不同的观点。但其实父母是关心和在乎我们的，只是他们仍然把我们当做孩子一般看待，过于保护我们的安全和稳定，希望我们能够按照他们认为的一条安全的道路走下去。但是缺乏对我们独立思考和决策能力的信任，从而产生了矛盾。而我们则渴望被理解和支持嘛，但每次都面临着被否定的困扰，那这种沟通方式就会让我们逐渐回避和父母的交流，形成了一种只报喜不报忧的习惯。虽然我们为了不被父母否定而选择回避沟通，但是又很难离开他们的支持和认可，这样会更有做决定的信心和安全感。只是父母不能总是替我们选择，对吧？定制我们的人生，我们仍需要自己去探索自我的部分，寻找自己喜欢的路。心理学家 James Marcia 曾根据探索维度和承诺维度，将我们的成长过程当中的自我同一性分成了四种不同的状态。大家可以看看自己是哪一种。第一种叫做自我同一性分。散。散也是低探索、低承诺的状态。这种状态下的个体呢，没有仔细思考过关于自我未来发展的问题，也没有对自己的未来做出明确的承诺。他们通常会不知道，也不关心之后应该做什么。第二种呢，叫自我同一性早闭，称为低探索高承诺的状态。那这种状态下的个体没有明确的探索过自我的身份和发展，但是可以知道自己想要做什么，并且可以做出积极的自我承诺。他们通常会没有经过思考就做了决定。第三种是自我同一性延缓，也叫做高探索低承诺的状态。在这种状态下，个体正处于不断的努力的探索的过程当中，哈，但是还没有确定特定的目标。他们通常。正在思考自己应该做什么。那最后一种呢，叫做自我同一性获得，也是高探索、高承诺的状态。那这种状态下的个体已经仔细思考过自我发展这个问题了，并且对于自己的未来已经有了明确的方向。他们通常会想：我仔细思考过，并且现在我知道我应该对自己的人生做哪些努力了。那这些状态呢，也可以应用于啊大学的规划呀、啊，或者说职业发展的过程。唐儿可以先看一看自己目前可能在刚才我说的哪一种自我同一性的状态当中呢？可以把序号打在弹幕上。我想有些唐儿可能在探索的过程当中已经有了自己的目标哈，但是呢，因为和父母的方向不同而产生了冲突，再加上其他因素的影响下，我们正在经历自我同一性延缓的阶段，然后我们开始重视自己的决策，希望探索自己未来不同的可能性。但是，因为害怕被否定或者失败，又对自己的决定没有信心，而陷入迟疑，或是焦虑当中。想做的事情却得不到最亲的人的支持，无疑是这个世界上最难过的事情了。即便你已经做好挑战困难的准备，但没想到首先面对的是父母的阻挠。如果是其他无关紧要的人，你可能都不会在意。但是对于养育自己的父母，我们希望满足他们的期望，可是又不甘心放弃自己的人生选择。那如何平衡自己的选择和父母的期望呢？我们可以试着通过以下的方法，更好的了解自己和父母内心的需求，通过积极。沟通和建立自我认同的方法，在坚持自己的选择的同时，保持和父母的连接。萨提亚提过一种冰山理论，就是一个人的自我就像一座冰山一样，我们首先看到的是对方的行为，而一个人的内在世界比表面行为更为丰富。也许受到父母的不理解和否定的时候呢，我们会做出不同的反应和感受，比如说迷茫、自我怀疑和焦虑。那这种感受可能会引起我们逃避做决定，甚至放弃对同一性的探索，然后选择顺从外界的声音。通过冰山理论呢，我们可以试着探索自己想。撞南墙和不敢坚定选择背后深层的原因，和自己的渴望去对话。首先呢，你可以找一个安静舒适的地方，放松下来，倾听自己的呼吸和心跳，把自己放到中心，然后慢慢向深处去探索冰山下的自己。也许我们犹豫不决，是因为父母的决定和自己的决定都有可取之处，而我们可获得的信息。都是有限的，因此不能做选择，或者是我们看到他们的爱和关心，在意他们的感受，不希望他们失望，亦或是我们担心自己的选择是错误的，不敢承受失败的感觉。在探索的过程当中，记着将一切负面和否定自己感受的声音屏蔽掉。我知道你已经受到了外界的一些否定，请不要把他们带到你的脑海里哈，而是全心全意的去感受自己的感受，倾听自己的期待和渴望。不带怀疑的相信自己，并用提问的方式连接自己的深处。你越往下走呢，我们情绪背后的期待和渴望就越清晰。然后我们就可以尝试和渴望对话了。比如说，你渴望被理解、尊重或者是安全感，试着将这些期待和渴望转向自己，思考我要怎么做才能满足我自己的期待，并尝试从内心的不同方面去自然而然的转化。当我们冰山深处被慢慢满足之后，我们的认知、感受和行为也会自然而然的发生转变。当父母表现出打断、批评这样的行为的时候，这可能只是他们冰山的一角。那我们有没有想过，他们的背后藏着什么样的内心世界吗？比如说啊，我们可以根据刚才那个美妆博主分享的故事来分析，父母试图通过控制来应对博主的决定，这是他们的应对方式，背后可能藏着他们对博主做决定之后生活更加困难而感到担忧和恐惧，而恐惧和担忧的背后，或许是他们认为孩子的决定和他们的价值观和生活经验是不符的，认为博主的选择是一种不负责任的决定。他们可能期待博主能够按照他们设定的生活轨迹走，希望他选择稳定的工作和生活方式，遵循他们认为正确的生活方式。而这种期待的背后，可能是对孩子认可他们的爱和付出的一种渴望。如果违背了他们的决定，似乎就是在拒绝他们的爱。这就会引起他们浅层的感受和应对姿态，而最底层的自我可能包含父母过去的经历、价值观和对自身角色的理解。他们可能根据自己的经验和价值观来制定对博主的，呃期望和看法。那上述都只是一个猜想哈，因为每个人的家庭背景都是不一样的。那重要的是呢，我们可以通过表达自己的同时去连接父母的渴望。连接呢，需要我们真的好奇他们背后的动机，然后。去练习用语言把自己的爱、关怀和接纳表达出来，通过好奇、倾听和表达，一步一步的去接近他们的内心世界，然后让父母感受到你看到了他们背后的感受、观点、期待和渴望，使得他们能够和自己的渴望连接，而不是和他们的自我产生距离，甚至发生冲突。在沟通的过程当中呢？我们的目标不是追究谁对谁错，而是试图和他们联结，这个是最重要的哈。首先，我们要先陈述事实，将我们之间的矛盾客观的叙述出来，为后面的这个交流呢去打开这个闸口，然后再将我们之间一直存在的问题陈述出来，让双方都有机会去觉察。这个过程可以带出对方的一些行为啦、应对啦和感受。给大家举一个例子，比如可以这么说：“我没有按照你们走的路，你们很生气吧？”还有，你们不同意我的选择，可能都是担心我之后过得好不好，是不是？那这样的话说出去之后呢，父母一定他本来是有很多话要说的哈，他们的担心和不安，只是碍于父母的这个啊权威的形象，有时候不敢表达出来。那我们呢，就可以给他们提供一些安全的这个空间，倾听他们真实的感受，一步一步的去靠近他们。我知道，我知道，这个过程并不容易，所以糖丸们不用有压力。当你准备好的时候，你可以再回来翻看这一趴。那我一直相信的是，准备好的时候才是改变最好的时机。然后准备的这个过程不要着急。除了重大的决策之外，在日常的生活当中，你有没有遇到过有些事情可以完全由自己做主，但是很多时候好像没有父母的支持，就会缺少勇气去坚定选择的情况呢？很多时候，我们在日常选择中也很容易出现很多不想听，但是又想得到父母的认可的时刻。比如说选衣服的时候，如果我很喜欢一件衣服，而父母却说难看死了，一点审美都没有。我很有可能会感到受伤，然后默默收起买下的心。这种自信心经过日积月累的打击，很难一下重建起来。但我们可以从小事儿开始做主，尝试不听父母的建议，独立的完成，帮助自己建立独立性和自主性。从小事儿开始，比如说买衣服和布置房间，逐步扩展到更重要的决策，比如说职业选择或者是生活方式。我们还可以记录有哪些我们没有听他们的想法就自己完成的事儿。给自己列一个成就清单，通过不断的尝试和探索来积累经验，我们可以逐渐变得更加自信，有勇气去做自己的选择。随着年龄的增长和经验的积累呢，有我们有时候获取的信息会比父母更加的宽广，视角更加的新颖。而父母随着年龄的增长，渐渐对新鲜事物他不感兴趣了，慢慢的和社会和时代就会有脱节。他们获得的信息可能是有限并且未更新的。那这个时候我们还可以用我们所了解的知识来去反哺父母，让他们看到不同的可能性，还可以认识到我们的成长。从而慢慢接受我们的选择，并相信我们自己有决定和承担后果的能力。好了，今天的视频到这里就结束了。最后的纪念弹幕就来发“为独立做准备”吧。成长的过程中，我们常常发现自己和父母之间存在一道看似无法逾越的墙。我们探索自我，希望追随内心的声音，却往往遭遇父母的不理解和担忧。这道墙既是父母对我们的关切，也是我们对自己独立性的追求。两者的想法本没有对错，也不是全然对立，而是为了寻找共同的方向。而为了寻找共同的方向，需要我们更深入的去探索冰山的世界。希望我们可以不选择用身体去撞破南墙而是最终能够。将我们和对方更深的这个内心世界进行连接，去融化这堵墙。如果今天视频对大家启发，别忘了一键三连哦。安慰剂的视频每周更新，我们下期见，拜拜。